0: Emil Gaborio Greșeala unei mame. Capitolul 5 În timp ce întreaga sa viață era obiectul cercetărilor celor mai amănunțite, Prosper era în închisoare, neputând comunica cu nimeni. Primele două zile nu i se părură peste măsură de lungi. După cererea sa repetată. I se dăduseră câteva sferturi de hârtie numerotate, de care avea să dea socoteală, și dânsul scria cu adevărată patimă nenumărate planuri de apărare și memorii justificative. A treia zi început să se neliniștească, nevăzând pe nimeni altul decât pe condamnații întrebuințați în serviciul interior al închisorii, și pe temnicerul ce aducea zilnic mâncarea. Dar nu mi se mai ia niciun interogatoriu? Întreba el de fiecare dată. N-a avea grijă, îți va veni și dumitale rândul, răspundea mereu paznicul. Și trecea timpul, iar nenorocitul, sub tortura izolării care zdrobește și pe cei mai energici, Cădea încetul cu încetul În disperarea cea mai adâncă. Sunt oare aici pentru totdeauna?" strigă dânsul. Nu, uitat nu era, Căci într-o dimineață, La o oră când de obicei Paznicul nu se arată, Prosper zis scârțind Zăvoarele de la ușa celulei sale, Dintr-o săritură fum picioare și alergă spre ușă, dar rămase ca trăznit, când zări în prag pe un bătrân cu părul alb. Tata!" murmură el. Tata! Da, da! Tata!" După uimirea din primul moment, un sentiment de bucurie nemaipomenită cu prinsese pe prosper. Un tată este și rămâne prietenul cel mai sigur, și ce s-ar întâmpla, în momentele cumplite când ne lipsește orice sprijin, ne aducem aminte de cel care ne ducea de mână în copilărie și chiar atunci când nu ne poate fi de niciun folos, singură prezența sa ne dă liniște și siguranță, întocmai ca și un protector atotputernic. Fără asta, pe gânduri, împins de nevoia unei descărcări emoționale, Prosper deschise brațele pentru a se arunca de gâtul tatălui său. Dar acesta îl respinse cu asprime. Nu te apropia de mine, ordonă el. Apoi, făcum un pas în celulă, a cărei ușă se închise, tatăl și fiul erau singuri, față în față. Prosper, zdrobit, nimicit, Bertomit tatăl nemulțumit, aproape amenințător. Respins și de acest ultim prieten care e tatăl, nefericitul casier se zbuciumă într-o suferință sălbatică. Și Dumnezeu strigă el. Și Dumnezeu, mă crezi vinovat. Scutește-mă de această comedie rușinoasă, întrerupse bătrânul, că știu totul. Dar sune, vinovat, tată, îți jur pe amintirea sfântă a mamei. Nenorocitule, strigă tatăl, nu intra în păcat. O nesfârșită duioșie îl cuprinse și cu o voce slabă, ce de-abia se auzea, adăugă Mama ta e moartă, Prosper, și n-am știut că va veni o zi când voi mulțumi lui Dumnezeu pentru că mi-a răpit-o. Crima ta ar fi ucis-o. Urmă o lungă tăcere. În fine, Prosper zise, Tată, a acuz chiar în momentul când am nevoie de tot curajul, în momentul când sunt victima unei intrigi îngrozitoare. Victimă, zise Bertomii bătrânul, victimă tu, cu alte cuvinte încerci să mânjești cu aceste insinuări pe omul cel mai cinstit și cel mai bun, pe acela care ți-a purtat de grijă, care te-a acoperit de bunătăți, care ți-a asigurat o situație strălucită, care îți pregătea un viitor unic, destul că l-ai prădat, nu mai calomnia. Fieți mi milă, tată, lasă-mă să-ți spun. Cum? Vrei, poate, să tăgăduiești până și bunătatea patronului tău? Dar era așa de sigur de dragostea lui că într-o zi chiar mi-ai scris să mă pregătesc să fac voiajul la Paris pentru a cere de la domnul Fovel mâna a nepoatei sale. Era așadar o minciună. Nu răspunse prosper cu voce năbușită. Nu. De atunci e un an. Iubeai pe domnișoara Magdalena. Cel puțin, așa îmi scrieai. Dar o iubesc, tată. Și astăzi, mai mult ca niciodată, n-am încetat niciun moment de a o iubi. Domnul Bertomii cu o mișcare de milă plină de dispreț." Așa!" strigă el. Și gândul tinerei fete pure pe care o iubeai, nu te împiedica oare în pragul desfrului, O iubeai. Dar atunci, cum de îndrăzneai fără să roșești să te arăți înaintea ei? Când știai prea bine ce societate rușinoasă părăseai înainte de a veni la dânsa? Dar pentru Dumnezeu, Lasă-mă să-ți arăt prin ce fatalitate, Magdalena, destul! Destul, știu totul, ți-am spus de la început. Ieri am văzut pe patronul tău. Azi dimineață pe judecătorul de instrucție și numai inimii sale bune îi datoresc că am putut pătrunde până la tine. Știi oare că eu, eu însumi, Am fost silit să mă las a fi scotocit. Aproape dezbrăcat pentru a intra aici, toți credeau că ți-a duc o armă. Prosper nici nu mai încerca să lupte. Se lăsase să cadă pe scaunul celulei, pierzând cu desăvârșire orice nădejde. Ți-am văzut locuința și atunci mi-am explicat crima am văzut draperiile de mătase și pe toți pereții tablouri prețioase. La tatăl meu acasă, pereții erau spăiți cu var și nu era în toată casa decât un singur fotoliu destinat mamei. Cinstea era luxul nostru. Tu ești cel din tâi din familia noastră care are covoare veritabile, dar și cel din tâi hoț. În familia noastră. La această insultă lui prosperă-i tot sângele în obraz. Totuși rămase nemişcat. Dar acum e nevoie de lux, continuă domnul Bertomii, aprinzându-se și înflăcărându-se la auzul propriilor sale cuvinte. E nevoie de lux cu orice preț. Fiecare vrea să aibă avuția și luxul parvenitului, Înainte însă de a fi parvenit. Fiecare dorește să întrețină o femeie Care poartă în casă pantofi de mătase, Căptușiți cu puf de lebădă, Așa cum am văzut în camera ta de culcare, Apoi servitorii în livrea. Așa ajungi să furi. Iar banchierii, au ajuns de nu mai îndrăznesc să încredințeze nimănui cheia de la casa lor de bani. Și în fiecare zi, câte un furt extraordinar vine și aruncă în noroi familiile onorabile, domnul Bertomis opri brusc. Observase că fiul său nu mai era în stare să-l asculte. Să încetăm," zise el, N-am venit aici ca să-ți fac mustrări. Am venit ca să salvez, dacă se mai poate, o rămășiță a onoarei noastre, pentru a împiedica să apară tipărit numele nostru în jurnalele judiciare printre numele de asasini. Scoală în picioare și ascultă. La vocea puruncitoare a tatălui său, Prosper să de pe scaun. Atâtea grele lovituri urmate una după alta îl aduseseră în această stare de nesimțire îndârjită a nenorocitului care nu mai are nimic de temut. Înainte de toate, început domnul Bertomii, cât ți-a mai rămas din suma de un milion cinci de de franci ce ți-ai însușit-o? Dar încă o dată, tată, răspunse nenorocitul cu un accent de resemnare grozavă. Încă o dată, îți spun că sunt nevinovat. Fie. La acest răspuns mă așteptam. Atunci familia noastră va lua asupra ei să repare paguba produsă de tine patronului. Cum? Ce vrei să spui, tată? În ziua când s-a aflat de această crimă, cumnatul tău a venit la mine și mi-a înapoiat zestrea surorii tale, 250.000 de franci. Din partea mea am izbutit să adun peste 400.000 de franci. În total, iată 650.000 de franci ce îi port asupra și pe care îi voi preda imediat domnului Fovel. Această amenințare smulse pe Prosper din Toropeală. Nu! Nu vei face una ca asta! strigă el cu violență nestăpânită. Ba chiar până de seară, pentru restul banilor, domnul Fovel va acorda timp. Pensia mea e de 2500 de franci, dar pot trăi cu 500. Sunt încă destul de sănătos ca să mai pot ocupa încă un serviciu. Din partea sa, cumnatul tău, domnul Bertomini se oprit brusc, înspăimântat de expresia feței fiului său. Furia cea mai violentă care atinge sminteala îi contracta trăsăturile. Ochii adineauri încă stinși aruncau acum flăcări. Tată, dumneata nu ai dreptul!" strigă dânsul, nu, nu ai dreptul să iei aceste inițiative. Ești liber să mă crezi sau nu, dar îți este interzis să încerci un demers care ar fi tot una cu o mărturisire și care m-ar pierde. Cine te asigură pe dumneata că sunt vinovat? Cum? Când justiția însăși stă la îndoială, dumneata, tatăl meu, dumneata... Nu șovăiești un moment și, arătându-te mai nemilos ca justiția, mă osândești fără măcar să mă asculți? Vreau să-mi îndeplinesc datoria. Cu alte cuvinte, dacă mă aflu la marginea prăpastiei, vrei să mă arunci în ea. Asta numești dumneata datorie? Cum? Având a alege între străinii care mă acuză și între mine care-ți strigă să ne dumneata, nu te tulburi. Pentru ce asta? Oare pentru că sunt fiul dumitale? Onoarea noastră îi primești, ei e drept. Dar aceasta e un motiv mai mult pentru a mă ajuta să o apăr și să o salvez. De astă dată prosper știuse să, să găsească acele accente care poartă îndoială în fundul cugetelor și zdruncină convingerile cele mai înrădăcinate. Totuși, murmură el, totul te acuză. Ah, tată, dar dumneata, nu știi că într-o bună zi am fost nevoit să evit pe Magdalena? Așa trebuia, eram deznădăjduit, am căutat uitarea și n-am aflat decât dezgust și rușine. O, Magdalena, cădea în înduioșare, dar reluă imediat cu o violență crescândă. Totul este împotriva mea. Nu-mi pasă. Voi știi să mă apăr sau să pier. Justiția umenească e supusă la erori. Și inocent se poate întâmpla să fiu condamnat. Fie, îmi voi face o sânda, dar odată și odată voi ieși din închisoare. Nu-i norocitule, dar ce vorbești?" Tată, acum sunt un alt om. De acum înainte viața mea are un singur scop." răzbunarea, sunt victima unei intrigi mișelești. Voi urmări pe autorul ei atâta timp cât voi avea o picătură de sânge în vine și îl voi descoperi. Și dânsul va trebui să îi spășească toate chinurile și grijile mele. Lovitura pleacă din anturajul domnului Feval. Acolo voi căuta pe vinovat. Bagă de seamă, Zise domnul Bertomini. Mânia te rătăcește. Da, da, îmi vei vorbi de onestitatea domnului Fovel. Îmi vei spune că toate virtuțile de pe lume s-au refugiat în sânul acelei familii patriarhale. Dar ce știm în realitate? Ar fi oare primul caz când o aparență de onestitate rară ascunde secrete rușinoase?" Pentru ce oare mi-a interzis Magdalena într-o bună zi în modul cel mai brusc să mă mai gândesc măcar la dânsa? Pentru ce m-a exilat departe de dânsa când ea suferă tot atât cât mine de această despărțire, când mă iubește ca și mai înainte, căci mă iubește tată, sunt sigur, am dovada. Ora acordată domnului Bertomii pentru convorbirea cu fiul său se terminase. Paznicul veni să-l încunoștiințeze. Sentimentele cele mai felurite sfâșiau sufletul acestui părinte nefericit și îi răpeau libertatea de gândire. Dacă totuși prosper ar fi spus adevărul, ce remușcări va avea mai târziu acest părinte care... Prin neîncrederea sa sporea nenorocirea. Și cine oare făcea dovada că nu spune adevărul? Vocea acestui fiu, care fusese întotdeauna mândru, trezise în sufletul său toată dragostea părintească ascunsă cu atâta sforțare. Și, la urma urmei, chiar vinovat de o crimă mult mai grea, înceta oare prosper să fie copilul lui? Fața sa pierduse orice urmă de asprime. Ochii străluceau în lacrimi. Ar fi vrut să părăsească celula, tot atât de serios și indignat cum venise, dar nu a avut acest trist curaj. Inima sa se muie, deschise brațele și strânse pe prosper la pieptul său. Ah, fiule," zise el, să nu să fie așa cum spui tu." Prosper biruise, convinsese aproape pe tatăl său de nevinovăția lui, dar nici nu a avut timp să se bucure. Ușa se deschise chiar imediat după plecarea bătrânului și glasul temnicerului se auzi ca și în prima zi. Vino domnule, mergem la instrucție." Prosper trebuia să afle, așadar urmă acest ordin, dar mersul său nu mai era același ca în primele zile, o schimbare desăvârșită se petrecuse cu el. Acum pășea cu fruntea sus, cu pasul sigur, și ochii îi străluceau plini de hotărâre și voință. Acum știa drumul și mergea înaintea gardianului care îl însoțea. În momentul când străbătu sălița unde așteptau agenții și paznicii de serviciu, Se întâlni cu acel domn cu ochelarii de aur, care îl privise odată cu atâta insistență în sala arestului. Curaj, domnule Bertomii!" zise acesta. Dacă ești nevinovat, îți vom da ajutor." Prosper, uimit, se opri pe loc, căutând răspunsul, dar celălalt se și îndepărtase. Cine e domnul?" întrebă el pe gardian.  – Cum? Nu-l cunoști, răspuns acesta foarte surprins. Dar e domnul Lecoc, de la siguranță. Lecoc? Ai putea foarte bine să spui domnul Lecoc, zise gardianul jignit, dar nu-ți cere gura chirie. Domnule Coc e un om și jumătate căruia nu-i se spun basme și care află întotdeauna tot ce vrea să știe. Dacă l-ai fi avut pe dânsul la închetă în locul cu trei de fanferlo, chestia dumitale ar fi fost de mult terminată. Cu dânsul nu a doarme nicio afacere, dar mi s-a părut că te cunoaște. Nu l-am văzut niciodată până în ziua când am fost adus aici. Să nu-ți spui vorbă mare, fiindcă vezi dumneata, nimeni nu se poate lăuda că cunoaște pe domnul Cox sub adevărata sa înfățișare. Azi e una, mâine alta. Când brun, când blond, odată tânăr, altă dată bătrân, că îi dai o sută de ani. Iată, pe mine, de pildă, mă păcălește după cum îi trece prin cap. Vorbesc cu un necunoscut și e dânsul. Să-mi fi spus și dumneata că ești domnul Lecoc, a aș fi răspuns, la urma urmei, se prea poate. Da, da, dânsul se poate lăuda că, cu fața și cu corpul ce i-a dat Dumnezeu, face tot ce îi trăznește prin cap. Gardianul ar fi urmat mai departe cu legenda domnului Lecoc, dar sosise cu acuzatul la cabinetul judecătorului de instrucție." De asta dată, Prosper nu a avut de așteptat afară pe banca de lemn. Judecătorul, din potrivă, îl aștepta pe dânsul. Într-adevăr, domnul judecător, adânc cunoscător al sufletului omenesc, aranjase această întrevedere între domnul Bertomii și fiul său. Era convins că, între acest părinte de o onestitate intransigentă și fiul său, acuzat de furt. Era să aibă loc o scenă sfâșietoare și se aștepta ca în urma ei Prosper să fie distrus. Își propuse să-l cheme imediat la dânsul. Prosper avea să vină cu nervii zdruncinați de emoția suferită, așa că grație tulburării și deznădeștii sale să-i se poată smulge adevărul. Rămase însă foarte surprins de atitudinea casierului care era... Atât de hotărât, mândru și liniștit, fără a fi necuvincio sau sfidător. Ei bine," îl întrebă dânsul mai întâi, ai mai chipzuit?" Nefiind vinovat, nu aveam ce să chipzuesc domnule judecător. A, zise judecătorul, văd că arestul nu te-a sfătuit bine." Mi se pare că ai uitat că acela care vrea să merite indulgența judecătorului trebuie să dovedească mai ales sinceritate și căință. Domnule judecător, nu cer nici indulgență, nici iertare. Domnul judecător nu-și putut stăpâni o mișcare de nemulțumire. Tăcu o clipă, apoi zise în mod brusc. Ce avea dumneata de răspuns dacă ți-aș spune ce au devenit cei un milion cinci de mii de franci? Prosper clătină capul cu tristețe. Dacă s-ar cunoaște acest lucru, răspunse dânsul cu blândețe, aș fi în libertate și nu aici, în fața dumneavoastră. Acest mijloc obișnuit, întrebuințat de judecătorii de instrucție, zdrobește foarte adeseori, dar... În cazul de față, cu un acuzat atât de stăpân pe sine, nu prea avea sorții de izbândă. Judecătorul îl încercase totuși la întâmplare. Așadar, reluă dânsul, dunătate menții în sistemul de apărare de la început, continuă a acuza pe patronul dumitale, pe dânsul sau pe oricare altul. dă voie, numai pe dânsul. Căci dânsul sigur avea cuvântul de deschidere al casei de fier. Avea el oare vreun interes să se despoaie pe sine însuși? M-am gândit mult la acest lucru, dar n-am putut ajunge la niciun rezultat. Ei bine, rosti judecătorul cu asprime, eu îți voi arăta ce interes aveai dumneata ca să furi. Domnul judecător vorbea ca un om sigur de cele ce avansează, dar convingerea sa nu era decât aparentă. Dânsul se pregătea să dea ultima lovitură de măciucă, unui acuzat care îi se înfățișa cu desăvârșire prăpădit și era scos din sărite văzându-l atât de calm și de hotărât în rezistența sa. Ai putea dumneata să-mi spui?" începui el seria întrebărilor cu un glas care îi trăda nemulțumirea, ai putea oare să-mi spui cam cât ai cheltuit de un an încoace? Prosper nu a avut nevoie nici să se gândească, nici să calculeze. Da, domnule judecător, răspunse dânsul fără a sta pe gânduri, avusesem astfel de împrejurări că în dezortinea mea adusesem cea mai mare regulă, am cheltuit aproximativ 110.000 de franci. Și de unde ai luat acești bani?" Mai întâi, domnule judecător, aveam 40.000 de franci moștenire de la mama. Am primit de la domnul Fovel caleafă și parte la beneficii 25.000 de franci. Am câștigat la bursă vreo 20.000 de franci. Restul l-am luat cu un prumut. Îl datorez, dar îl pot acoperi având la domnul Fovel un depozit de 25.000 de franci ai mei. Socoteala era clară, precisă, lesne de controlat, părea să fie exactă. Dar cine vă împrumuta acești bani? Domnul Raul Dulagoar. Acest martor, plecat în voiaj chiar în ziua furtului, nu putu să fie ascultat. Domnul judecător era nevoit să primească, cel puțin pentru moment, declarațiile lui Prosper. Fie, zise dânsul. Asupra acestui punct să nu mai insistăm. Spune-mi atunci, din ce cauză cu toate ordinele categorice ale patronului dumitale, ai trimis să se ridice banii de la bancă în ajunul și nu chiar în ziua plății? Din cauză că domnul de clamera, îmi dăduse de știre că iar ar fi agreabil, chiar folositor, să încaseze banii de dimineață. Dacă îl veți asculta și pe dânsul ca martor, vă va spune fix același lucru. Pe de altă parte, presupuneam că voi veni târziu la birou. Domnul de Clameron e deci prieten cu dumneata? Nici de cum. Îmi era chiar antipatic, deși recunosc că nu aveam niciun motiv dar e foarte bun prieten cu prietenul meu, domnul de Lagoar. În intervalul de timp destul de lung, necesar grefierului pentru a scrie răspunsurile acuzatului, domnul judecător își sfărma mintea, întrebându-se necontenit ce putea să se fi petrecut între domnul Bertomii și fiul său pentru ca prosper să fie atât de schimbat. Altceva, reluă judecătorul de instrucție. Cum ți-ai petrecut seara în ajunul furtului? La ora cinci, ieșind de la birou, am luat trenul de la Saint-Germain și m-am dus la Vesinet, la vila domnului Raoul de Lagoar. Îi duceam suma de trei mii de franci pe care mi-o ceruse dânsul și pe care ne găsindu-l acasă, am lăsat-o servitorului său. Ți s-a spus, dumitale, că domnul Dulagoar trebuia să facă o călătorie? A, domnule judecător, nici nu știu că lipsește din Paris. Așa? Și ieșind de la prietenul dumitale, ce mi-ai făcut? Aceasta este o înregistrare audio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru cărții audio.eu, copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al cărții audio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu, și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. M-am înapoiat la Paris și am luat masa într-un restaurant de pe bulevard împreună cu un prieten. Și apoi... Prosper un moment la îndoială Văd că taci, reluă domnul judecător. Atunci îți voi aminti eu cum ți-ai petrecut timpul în acea seară. Te-ai întors acasă, ți-ai pus fracul și te-ai dus la o serată dată de una din acele femei care se intitulează artiste dramatice și care dezonorează scenele pe care apar. Te-ai dus la Cocota Wilson. E adevărat, domnule judecător, se fac jocuri mari la dânsa, nu? Câteodată. De altfel, dumneata ai de prinderea acestui soi de petreceri. N-ai fost odată amestecat într-un scandal care a avut loc la o femeie de același moravuri cu numele de Crescenzi? Am fost chemat să depun mărturie, deoarece fusese martorul unui furt. Desigur, jocul duce la furt. Și la cocota Wilson n-ai jucat Bacara și ai pierdut 3.800 de franci? Dați-mi voie, numai 2.800. Fie și așa, dimineața ai plătit o poliță de 2.000 de franci. Da, domnule judecător, afară de asta, mai erau în biroul dumitale 900 de franci. Și în momentul arestării, Avea impungă 800 de franci, așadar, în total, în 24 de ore, 9500 de franci. Prosper nu era tulburat, dar încremenise, văzând puternicele mijloace de cercetare ce stăteau la dispoziția parchetului din Paris și se întreba cum defusese cu putință ca judecătorul de instrucție să fie atât de bine informat, într-un timp atât de scurt. Informațiile dumneavoastră sunt exacte, domnule judecător, zise el după un moment de tăcere. De unde luasei i dumneata acești bani de vreme ce, încă în ajun, ai fost silisa amân plata unei facturi de prea puțină importanță? Domnule judecător, în acea zi am vândut prin mijlocirea unui agent de schimb câteva titluri ale mele pe suma de șase mii de franci. Afară de asta, am luat din casă, ca avans asupra salariului meu, patru mii de franci. N-am nimic de ascuns. Era vădit că Prosper avea răspuns la toate. Domnul judecător trebuie să caute alt punct de atac. Dacă n avei nimic de ascuns, zise dânsul, atunci de ce ai aruncat pe ascuns acest bilet? și îl arătă unui coleg al dumitale Lovitura își atinse de astădată ținta. Ochii lui Prosper se plecară sub privirea judecătorului de instrucție. Credeam, îngâimă dânsul, voiam, voiai să ascunzi pe femeia cu care trăiai. Ei da, domnule judecător, e adevărat, Știam bine că unui om acuzat de furt îi se face o vină din orice slăbiciune, și că o abatere neînsemnată poate deveni o circumstanță împovărătoare. Cu alte cuvinte, îți dai seama că prezența unei femei în casa dumitale venea în sprijinul acuzării. Îmi închipui că știi cine este femeia pe care o lăsai să-și dea numele onorabil purtat de părinții dumitale. Domnule judecător! Doamna jipsii era institutoare în momentul în care am cunoscut-o. E născută la Porto și a venit în Franța împreună cu o familie portugheză. Judecătorul de instrucție dădu din numeri. Dânsă nu se numește Gipsi. Dar am fost în viața ei institutoare, nici nu este portugheză. Prosper voi să protesteze. Dar domnul judecător îi impuse tăcerea. Căuta un act printre toate piesele unui enorm dosar deschis în fața lui. O, da," zise el, ascultă-te, rog." Palmira Șocarei, născută în 1880 la Paris, fica lui Șocarei, Iacob, și a soției sale, Carolina, Prosper făcu o mișcare de nerăbdare, Dânsul nu pricepea că, în acel moment, judecătorul ținea să-i dovedească mai presus de toate că nimic nu scapă ochiului ager al poliției. La 12 ani, continua acesta, palmira șocarei a fost dată ca ucenică în atelierul unui fabricant de ghete, unde a rămas până la 16 ani, timp de un an lipsește orice informație. La 17 ani, dânsa intră ca servitoare la soții Domba, care avea o băcănie și rămâne la dâns și trei luni. În același an, 1897, schimbă opt sau zece stăpâni. În 1898, intră ca vânzătoare într-un magazin de evantaie. În timp ce citea, judecătorul de instrucție observa pe prosper vrând să surprindă pe fața lui efectul produs de aceste destăinuiri. La sfârșitul anului 1898, urmă el, dânsa intră în serviciul la o doamnă NuV și pleacă cu ea la Lisabona. Cât timp a stat în Portugalia? Ce-a făcut pe acolo? Asupra acestui punct, rapoartele noastre păstrează tăcere. Sigur este că în anul 1901 Dânsa se întoarce la Paris și e condamnată de tribunalul Senei la trei luni de închisoare pentru delictul de lovire cu rănire. O, da, din Portugalia aducea numele de Nina Gipsy. Dar, domnule judecător, încercă prosper să vorbească, vă asigur, da, Înțeleg foarte bine această istorie. E mai puțin interesantă și neobișnuită decât cea care ți s-a povestit Dumitale. Are însă meritul de a fi adevărată. La ieșirea din închisoare pierdusem din vedere pe Palmira, zisă jipsii, dar șase luni mai târziu o regăsim în tovarășia unui comis voiașor, anume Calda, care se îndrăgostise de frumusețea ei și mobilase un apartament pentru dânsa. treia cu el și purta numele când îl părăsi pentru a te urma pe dumneata. A auzit vorbindu-se de acest calda? Niciodată, domnule judecător! Nenorocitul iubea atât de mult pe această femeie, încât la vestea că fusese părăsit, aproape că își pierdu mintea de suferință. Se pare că era un om energic și că ar fi jurat în public că va omorâ pe acela ce i-o răpise pe Nina. Se presupune că acum câtva timp s-ar fi sinucis. Sigur este că, la puțin timp după plecarea ei din casă, dânsul a vândut toate mobilele și a dispărut. Toate cercetările făcute pentru a-i da de urmă au fost zadarnice. Judecătorul de instrucție se opri un moment, ca și cum ar fi vrut să dea răgaz de gândire lui Prosper și silabisindu-și cuvintele adăugă Iată cine e femeia din care ți-ai făcut tovarășă de viață și pentru care te-ai apucat de hoții." Și de această dată domnul judecător apucă pe un drum greșit, fiind prost servit de informațiile incomplete aduse de Fanferlo. Dânsul sperase să smulgă lui Prosper un țipă de suferință, de pasiune rănită. În loc de asta Prosper rămânea nepăsător. Din toate ce aflase de la judecător, nu reținuse nimic altceva decât numele de Calda care se sinucise pentru jipsii. Dar mărturisește cel puțin, insistă domnul judecător, că această jipsi e nenorocirea dumitale. Nu aș putea spune, căci nu e adevărat. Dar cu toate acestea, iată, silit să faci cea mai mare risipă, iată! Și judecătorul scoase o factură din dosar. Într-o singură lună decembrie trecut ai plătit pentru ea unui croitor două rochii de stradă, 1800 de franci, o rochie de seară, 1500 de franci, o rochie de bal cu dantelă, 1600 de franci. Toți acești bani i-ai încheltuit eu de bunăvoie, fără să fiu îndemnat de nimeni. Domnul judecător, dădu din numeri, dar dumneata te găduiești însă și evidența. Pot susține oare că nu din cauza acestei femei ai părăsit obiceiurile de ani de zile și ai încetat de a mai vizita familia patronului Dumitale. Nu din cauza ei, domnule judecător. Vă încredințez că nu. Atunci, de ce ai încetat în mod brusc de a te mai arăta în familia acelei domnișoare pe care o iubeai, care ți-ar fi acordat mâna?" Și domnul Fovel m-a asigurat de asta, și dumneata însuți ai scris tatălui dumitale în același sens." Am avut motive pe care nu le pot arăta," răspunse prosper cu vocea nesigură. Judecătorul respiră ușurat. În sfârșit, descopera un punct slab în apărarea acuzatului. Să fie oare domnișoara Magdalena aceea care te-a îndepărtat?" întrebă dânsul. Prosper nu răspunse. Se vedea că era foarte agitat. Vorbește!" stărui judecătorul. Trebuie să-ți fac cunoscut că această împrejurare este foarte importantă în ochii acuzării." Oricât de mare ar fi pericolul la care mă expune tăcerea, sunt silit totuși să tac. Bagă de seamă, zise judecătorul. Justiția nu admite scrupule de conștiință. Domnul judecător tăcu, așteptând un răspuns care însă nu veni. Persiști în a tăcea, reluă dânsul. Prea bine, atunci să continuăm. Dumneata spui că în timp de un an ai cheltuit 110.000 de franci. Acuzarea zice 150.000, dar să admitem cifra e indicată de dumneavoastră. Toate posibilitățile le-ai folosit. Credit nu mai ai. A continua aceeași viață era cu neputință. Ce aveai de gând să faci? Nu aveam niciun plan, domnule judecător. Îmi ziceam că... Această viață va dura cât se va putea și apoi, apoi, vei scoate din casă, nu-i așa? Ei, domnule judecător, strigă prosper, dacă aș fi vinovat, n-aș sta acum în fața dumneavoastră. N-aș fi fost atât de prost să mă întorc la birou. Aș fi fugit. Domnul judecător surse foarte satisfăcut. În fine, zise dânsul. Iată și argumentul pe care îl așteptam. Tocmai prin faptul că n-ai fugit, că ai rămas să ții piept furtunii, dovedește că un om ca dumneata e cu adevărat inteligent. Toate procesele dovedesc că fuga în străinătate e cel mai ridicol mijloc de scăpare. Belgia e la doi pași de noi. La Londra te regăsește în 48 de ore, nici America nu mai este de mult sigură. Chipzuit și dibaci, dumneatații ai zis, voi ști să trec ca prin urechile acului, dar, în cel mai rău caz, când nu îi zbutesc, fac trei până la cinci ani de închisoare și apoi mă așteaptă o avere. Mulți oameni ar da cinci ani din viață pentru un milion cinci de de franci. Dar, domnule judecător, dacă mi-aș fi făcut aceste socoteli cum pretindeți dumneavoastră, nu m-aș fi mulțumit cu un milion cinci de mii de franci, ci aș fi așteptat o altă ocazie, cu mult mai bună. nu e așa, zise judecătorul, nu poți aștepta întotdeauna un moment favorabil. Prosperul urmărea un gând și încordarea îi se citea pe față. Domnule judecător, zise el în sfârșit, e un amănunt care, în tulburarea mea, mi-a scăpat și care abia acum îmi vine în minte, cred că ar putea să fie de folos în apărare. Să auzim. Servitorul, care a mers să ridice banii de la bancă, mi-a adus în ultimul moment, când nu mai așteptam decât întoarcerea sa pentru a putea părăsi biroul. Mi se pare... Ba nu, sunt chiar sigur că am încuiat casa de fier de față cu el. A... Poate va fi băgat de seama acest lucru, dar, în tot cazul, știu bine că am plecat înaintea lui. Prea bine, zise judecătorul, acest servitor va fi ascultat și el. Dumneata te vei întoarce în celulă și te sfătuiesc să te mai gândești bine asupra celor ce ai de spus. Dacă domnul judecător concedia atât de brusc pe Prosper, era din cauza acestui fapt nou, care, îi vindu-se în mod neașteptat, îl punea pe gânduri. Depoziția servitorului de birou căpătă o importanță extraordinară. Ce avea oare dânsul dacă acesta venea să depună mărturie că văzuse pe casier, strângând banii în casă și părăsind apoi biroul? Era oare exclus cazul ca a prosper să-l fi corupt pe acest servitor? Imediat ce acuzatul ieșise, el întrebă pe grefier. Spune-mi, te rog, Sigol, acest băiat de birou de care vorbește acuzatul nu este același care nu s-a prezentat ca martor, motivându-și absența cu un certificat medical de boală? Ba e chiar dânsul, domnule judecător. Și unde locuiește? domnule judecător, răspunse grefierul. Fanferlo mi-a spus că bolnavul nu se mai află acasă. Rana fiind gravă și, trebuind să-l rețină mai mult timp la pat, a trebuit să fie transportat la spital. Foarte bine. Merg să-i iau interogatoriul chiar astăzi. Acum, imediat. Ia cu dumneata tot ce trebuie și trimite după o trăsură. Spitalul era destul de departe de Palatul de Justiție, dar bijarul, stimulat de promiterea unui bun baxiș, dădubice de mârțuagelor, dezburau cazmeii. Va fi oare servitorul în stare să răspundă la interogatoriu? Iată întrebarea ce își punea judecătorul. Dar directorul îi dădu asigurările cele mai liniștitoare. Servitorul din birou își frânsese piciorul. Avea mari, dar păstrase mintea limpede. Dacă e așa," zise judecătorul, vă rog, domnule, să mă conduceți la patul lui." Am mai luat interogatorul, dar ar trebui, dacă se poate, să nu fie nimeni în apropiere, așa că depoziția trebuie să rămână secretă." Fiți liniștit." Nu va intra nimeni la dânsul," răspunse directorul. Mai sunt trei-paturi în aceeași cameră, dar nu sunt ocupate. Foarte bine atunci să mergem. Văzând pe judecătorul de instrucție, urmat de tânărul grefier, care purta o servietă de avocat, servitorul pricepu numai decât despre ce era vorba. – A, zise dânsul, veniți de sigur în chestiunea domnului Bertomii. – Tocmai. Domnul judecător rămase în picioare la patul bolnavului pe când grefierul își aranja actele pe o măsuță. După ce servitorul răspunse la toate întrebările prescrise de lege ca vârsta, locul de naștere, starea civilă, judecătorul întrebă Crezi că ai fi în stare să-mi răspunzi exact la toate întrebările ce-ți voi pune?" Da." Desigur, domnule judecător, dumneata ai fost trimis în ziua de 28 februarie să aduci de la bancă suma de un milion de mii de franci care au fost furați? Da, eu, domnule judecător, la ce oră te-ai întors de la bancă? Destul de târziu, ieșind de la bancă, trebuia să mai trec și pe la credit, așa că sunt sigur că de-abia pe la ora cinci m-am întors acasă. Îți aduci aminte ce-a făcut domnul Bertomi când i-ai predat banii? Nu te grăbi cu răspunsul, ci silește-te ați aminti exact lucrurile. Un moment. Mai întâi a numărat bancnotele și a făcut din ele patru teancuri pe care le-a încuiat în casă și apoi, mi se pare... Ba da, sunt chiar sigur că nu mă înșel. Da, da, apoi a plecat de la birou. Aceste din urmă cuvinte le spuse cu atâta vieiciune încât, uitând de piciorul bolnav, făcu o mișcare ce îi provocă un țipă de durere. Ești absolut sigur de cele ce spui?" întrebă judecătorul de instrucție. – Sigur, răspunse el cu îndoială, să ne înțelegem. – Mi-aș da capul că este așa, dar mai mult decât atât. Nu-i mai fu cu putință judecătorului să obțină și alte amănunte. Servitorul prinsese groază, se creda compromis, ar fi fost în stare să-și retragă tot ce afirmase până atunci. Cuvintele sale își produseseră efectul, căci părăsind spitalul, domnul judecător zise către grefier. Chestia e gravă, foarte gravă." Sfârșitul capitolului 5